0: Je te montrerai des merveilles lors de cette délivrance finale, très très proche, future mais très proche. Comme je t'ai montré des miracles lors de la sortie d'Égypte. Mais les miracles qu'il y aura lors de cette délivrance finale, nous l'avons vu, seront très particuliers. Plus que cela, Ar et nous ne l'avons vu, c'est Dieu qui nous les montrera. On a bien expliqué ce que cela voulait dire, et on est amené à voir la différence qu'il y a dans notre chapitre précédent, ce que nous avons dans notre premier épisode, hein, de ce Mahamar du Rabbi de Lubavitch, euh, qui a été, nous le rappelons, hein, euh, 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 offert en Tafshin Noun 5750, mais qui avait précisément été euh, prononcé en 5712 par le Rabbi de Lubavitch, concernant ce verset-là. qui fait référence à ce verset que nous prononçons dans la Haggadah, et bien sûr à cette là très très proche que nous souhaitons. Alors, on essaie de comprendre dans ce Mahamar la différence qu'il y a entre les miracles, les miracles qui font partie de la nature, ceux qui ne sont pas habillés dans la nature, ceux qui dépassent même les limites de la nature, mais ces miracles que nous allons pouvoir constater lorsque le Machkar arrivera très rapidement. Nous allons aborder ici, dans ce troisième chapitre du Tanya, Hot Ghimel, euh, pardon excusez-moi, du Mahamar, du Mahamar, du Rabbi. Euh, et nous allons parler de ces miracles qui sont habillés dans la nature. La différence qu'il y a entre les, les miracles qui sont habillés dans la nature et les miracles qui dépassent la nature, et comment est-ce que ça change notre, notre perception du monde, mais ça change également la façon avec le monde est conçu. On va comprendre qu'il y a quelque chose de particulier qu'il y a dans les miracles qui sont habillés dans la nature face aux miracles qui dépassent les lois de la nature. <coughs> Je vous rappelle que nous étudions pour la réfoua chénéma de Avraham Nissim Ben Sultana, Alikra Nikra que qu'Hachem lui envoie une véritable réfoua chénéma totale et complète, mais aussi, Leilou Nishmat Mori, Shalom Ben Isser. pour ceux qui cherchent, à suivre, ce serait génial si vous avez la possibilité de suivre dans le texte, il n'y a pas mieux que cela, pour voir les mots du rabbi. Euh, donc c'est le Mahamar Kim et cetera le titre, et taf Shin Yud Bet. 5712. Qu'il m'ait, etc. V'y ouv'n z'b'y, d'ailleurs, on pourra comprendre assez, en préambule de ce que nous allons dire juste avant, des échecs chéroèches, anissimaloubèches, metteva ome makom, n'alé, yotermichroèches, anissim shilma, la Quand nous parlons de la racine et de la source même de ces miracles qui sont habillés dans les lois de la nature. Et que d'où viennent en réalité ces miracles-là, puisqu'ils sont habillés dans la nature, on pourrait croire qu'ils sont à un niveau qui est moins élevé. Mais en réalité, non. Si c'est dans les lois de la nature, c'est qu'en fait, la, le Chorèche, la racine et la source de ce miracle-là, c'est en réalité quelque chose qui dépasse la nature. On a dit un petit peu plus haut dans le premier chapitre, si vous vous en souvenez, que... Bien que la lumière de Dieu, d'Akashbaharhu, se dévoile dans des miracles qui sont habillés dans la nature. Ça veut dire quoi des miracles qui sont habillés dans la nature Ça veut dire que je n'ai pas l'impression de voir quelque chose de surnaturel. Sûr que je vois la nature. Je pense que c'est tout à fait naturel. Mais en réalité, le miracle se cache dans les lois de la nature. Et on l'a bien expliqué que tout cela passait par un système, par tout un cheminement, ce que nous appelons un Chilut, un ordre d'enchaînement de différentes choses, de cause à effet. C'est la raison pour laquelle le dévoilement du divin est bien plus bas que le dévoilement qui est lui infini, qui s'exprime dans les miracles qui dépassent la nature. Mais on l'a expliqué quand même, il faut quand même le savoir, que la racine est la source de ce miracle-là, même si toi tu as l'impression que ça vient dans la nature, donc ça te paraît moins grand, sache que sa source, <rire> là-haut, c'est plus élevé que les miracles qui, eux, dépassent la nature. Et pourquoi Il va nous expliquer le rabbi ou, qui, chez le malamateva, parce que dans les miracles qui dépassent la nature à chez le malam, à le dévoilement de l'infini du Sami. soit-il. L'infini qui dépasse les mondes, chez d'où viennent ces miracles-là, d'ailleurs. Ou, Beofen chez patel, l'idée à La nature s'annule par le dévoilement. Et ça se fait automatiquement, puisqu'il y a dévoilement, la nature s'annule complètement face à ce dévoilement d'infini. Il y a tout un système de, tout ce qui se passe en réalité dans ce système, des différentes choses qui se suivent l'une et l'autre dans le monde, qui constituent le monde et la nature dans laquelle nous vivons, qui par définition ne permettent pas ce dévoilement dans ce monde-là. Ou même Et dans les miracles qui sont habillés dans la nature. les Le dévoilement de la lumière de l'infini du Saint-Mini soit-il, de l'infini, de l'illimité, qui dépasse le monde, se trouve et se, et se produit précisément dans le monde. Mais dans le monde réel dans lequel nous sommes. Alors comment est-ce qu'on peut vivre dans un monde qui est le monde réel que nous, que nous constatons, dans lequel nous vivons, et en même temps... Fait référence à quelque chose qui dépasse les limites du monde. Alors, regardons cette explication qui est donnée par le Rav Goupin. La nature, il y a plusieurs façons de parler de la nature, il y a différents sens. En tout cas, il y en aura deux ici. Teva, en hébreu, teva, ça vient du monde, ça vient du mot quelque chose qui est tovea. Ça à dire quelque chose qui est plongé. Quelque chose qui est plongé dans de l'eau, d'accord On voit l'eau, on voit la surface, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur de l'eau. Il est complètement recouvert, il est caché. Donc quand nous parlons ici de Théva, de la nature, téva, nous parlons de quoi De la vitalité divine qui, elle, se cache dans la nature. Tu vois la nature, tu vois quelque chose, tu vois un objet, tu vois le minéral, le végétal, l'animal, l'homme. A priori, tu ne verrais pas de force divine. Mais si, Dieu se cache comme on cacherait un objet dans l'eau. Deuxième façon de voir la nature, la nature, ce sont les lois de la nature. Il ne faut pas changer les lois de la nature. La nature, elle a été créée d'une certaine façon. Akadosh Baruch a créé un ordre, chaque chose a sa place. On ne doit pas changer les lois de la nature. Et les lois de la nature font qu'en fait, à travers des limites, on est capable de voir une force, une énergie qui dépasse les lois de la nature. Comment Bah, au Hachem, on se lève le matin et le soleil s'est levé. Le soleil ne peut pas se rouler du côté droit au côté gauche en disant « non ». J'attends encore pour me lever. Il se lève distinctement à la minute près, à la seconde près. Le soleil se lève. Et puis le soir, il va se coucher et la lune, elle prend le relais. Il y a des lois. Ce sont les lois de la nature. Le principe, c'est que le feu brûle et que le feu, le feu peut être éteint par l'eau. On n'a jamais vu que le feu devient de l'eau et que l'eau devient du feu. La nature, elle a ses lois. Chacun a sa loi. Lorsqu'il y a des miracles, mais de manière dévoilée, qui dépassent la nature, qui surviennent, alors à ce moment-là, les deux notions de nature dont on vient de parler, à savoir la nature dans le sens où elle cache quelque chose, et la nature dans le sens où il y a des lois dans la nature qui ne changent jamais, et eh bien à ce moment-là, ces deux notions-là vont changer aussi. Lorsqu'il y a un miracle qui dépasse la nature. Première chose, ce qui définit la nature en cela que ça cache quelque chose, eh bien là où il y avait quelque chose de voilé, de caché, eh bien, il va y avoir un dévoilement. Donc là où tu voyais quelque chose de naturel et que tu ne voyais pas la vitalité divine qui se cachait à l'intérieur, comme cet élément qui est dans l'eau que tu ne vois pas, eh bien là il va y avoir comme euh, comme si que que l'eau permettait de s'éclaircir et, 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 et de nous permettre de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc là je vois quelque chose de naturel qui, régit, qui est régi selon des lois, qui a priori a priori caché cette vitalité de la divine et là d'un coup je la vois donc je vois la nature mais je vois ce qu'il y a derrière la nature ça c'est la première chose qui a changé quand il y a dévoilement un peu ce qui s'est passé au moment de création sauf la nature s'est annulée face au dévoilement de ce qu'il y avait derrière et qui se cache en général le voile s'est retiré l'écran est tombé et tout le monde a vu le dévoilement de divin Deuxième chose, on a dit que dans la nature, il y avait, à part le fait que ce soit quelque chose qui cache Dieu, il y a les lois de la nature qui, eux, ne changent jamais. Ça veut dire que chacun a sa fonction. Et bien à ce moment-là, quand il y a un miracle, les lois de la nature aussi se soumettent au miracle. Quand il y a eu le chrétien comme nous avons dit, quand la mer s'est fendue en deux et que les bénis ont pu passer et que l'eau s'est asséchée, le miracle a annulé la nature de l'eau. La nature de l'eau, c'est d'être ce qu'elle est. Elle a disparu, c'est plus cette nature-là. On lui a enlevé sa nature. On comprend de là que quoi Bien sûr que le dévoilement du divin est très, très, très élevé. Mais à ce moment-là, il annule le monde. Et il ne se révèle pas à travers les limites du monde dans lesquelles il était juste avant qu'il fasse ce miracle-là. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la nature est là, j'ai mis de côté le mode de fonctionnement des lois de la nature et j'ai décidé de dévoiler quelque chose d'autre. Donc, c'est pas que Dieu se dévoile dans les lois de la nature, là. C'est dans des miracles qui va, qui vont dépasser les lois de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont dépasser les lois de la nature Ça veut dire que l'eau a l'habitude de d'être liquide et de couler et de stagner, je vais décider qu'elle se fige, donc je lui change ou transforme sa nature. J'annule complètement sa nature. La nature de l'eau, ce n'est plus la nature de l'eau, ce qu'elle a l'habitude d'avoir. C'est-à-dire que ses lois changent. Je la mets de côté pour permettre un dévoilement qui est plus grand. Par contre, quand nous parlons de miracles qui sont habillés dans la nature, bien sûr que la première définition de la nature, à savoir le côté voile, lui, bien sûr, qui va s'annuler parce que dans ces éléments-là, il y a quand même le dévoilement de Dieu et on est capable de voir comment est-ce que Dieu va diriger la nature que lui-même il a créée en fonction de sa volonté. Nous avons donné l'exemple dans notre premier un premier épisode, dans la première partie de, ce, de cette explication du Mahamar, à travers la fête de Purim, la fête de Hanouka. On a pu voir comment Hachem il a amené la délivrance, qu'il a sauvé le peuple juif. Et tout est penté de quoi à ce moment-là, du changement de la conduite de la nature de manière. Bien, posé, tranquille, sereine. Il y a un roi, il y a une reine, il y a le conseiller du roi, il y a l'ennemi, il y a celui qui se soumet. Et, et puis dans les lois de la nature, on a vu comment le peuple juif, il est sauvé. C'est la preuve même que le dévoilement divin éclairait et se dévoilait dans ces miracles. Mais par contre, quand on parle de la deuxième, de deuxième définition du, de, de, de la nature, à travers non pas ce qu'elle est en cela qu'elle voile l'énergie divine, mais à travers ses lois, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire selon ses critères, là, à ce moment-là, on peut se rendre compte que les lois n'ont pas changé. Il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de changement d'État. Comme on a pu le voir, par exemple, dans le Chrétien Souf. Les miracles n'ont pas chamboulé tout le système des lois de la nature. Ils se sont dévoilés selon les lois de la nature. Un roi qui décide, pour différentes raisons, de changer, de dire « Voilà, je sauve le peuple juif. » C'est le roi lui-même, achaz qui dit à la, à la reine Esther « Fais ce que tu veux de tes ennemis. Vous êtes libres. Je vous offre les palais de mon royaume. » Ici, vous nous expliquez que le fait même que ces miracles-là qui sont habillés dans la nature, qui ne brisent pas la nature elle-même, ça provient en réalité d'une source qui est plus élevée et qui est en réalité la référence même de ce qui y a de plus près de ce que Dieu est, à savoir la « chez atzmut »,« l'essence même de Dieu ». Dans les mots, « puisque le monde lui-même il est défini à travers ses limites », on sait que les frontières, les barrières, les limites, et ce qui n'est pas considéré comme une limite, c'est deux choses qui sont contraires. Il y a la limite et il y a l'inverse de la limite. La chen, c'est la raison pour laquelle, on va comprendre tout de suite ce que ça veut dire, pour que le développement de l'infini soit-il de l'infini, du délimité, puisse rentrer dans les limites du monde, tout ça, cela vient parce que ça vient justement de la force de l'infini, qui vient de quoi, de l'infini De l'essence même de l'infini, c'est-à-dire la Hatzmuth, qui est chez l'Imitzabe Kolmakom, Gambeak Voul, Veteva écoutez bien la précision ici, qui, cette force-là, se trouve également dans les limites, parce que, par définition, ce qui n'a pas de limites, ça veut dire que ça n'a pas de limites et ça peut être aussi dans les limites. Vous avez bien compris? Si quelque chose est limité, donc il est limité par ce qu'il est limité, ce dont il est limité, Ce qu'il définit en tant que limite. Mais si c'est illimité, ça peut aussi rentrer dans des limites. C'est la raison pour laquelle, Kadoshbaoku, il est infini, et sa force à lui, puisqu'il est infini, il peut rentrer selon les lois dans l'infini, mais aussi dans les lois de ce qui est fini, ce qui est limité. L'ordre des choses habituelles, c'est quoi? C'est que la nature est le miracle. L'infini et ce qui est fini, c'est quelque chose qui est contraire l'un de l'autre. Quand la nature gouverne, il n'y a pas de place pour les miracles. Et quand les miracles gouvernent et se dévoilent, eh bien la nature disparaît face aux miracles. Et c'est ce qui se passe en général dans les miracles qui dépassent les lois de la nature. Alors comment un es, comment un miracle, lui, peut s'habiller dans les lois de la nature, sans briser, sans faire disparaître les lois de la nature Comment est-ce que je peux relier deux choses contraires ou je suis dans l'infini, ou je suis dans le fini, ou je suis dans le miracle à ce moment-là, j'annule complètement le système et les lois de la nature, ou je suis dans les limites et les lois de la nature. Comment je peux faire en sorte de faire les deux en même temps? A priori, c'est pas possible. Cela est possible que quand ça vient de l'essence même de Dieu, qui lui représente en réalité dans n'importe quel endroit du monde, même dans les limites du monde, il représente cette a priori contradiction, à savoir, d'un côté être les mâles à va au-dessus de la nature et en même temps être dans la théva dans le monde, dans la nature du monde. Et quand il se dévoile, alors la contradiction qu'il y a entre le miracle et la nature, entre l'infini et le fini, là, à ce moment-là, peut se réaliser. Et cette contradiction disparaît. Quelle est explication que nous ici? Et il le dit ici dans les mots, ils sont puissants les mots, humblement, si on arrive à les comprendre du Rabbi de Lubavitch ici. « Parce que Hatzmout Orensof Nimtza Bekol Makom » parce que l'infini de 5000 soit-il se trouve partout. Et quand il dit Sibekolmakom, bien sûr, on ne veut pas dire de chaque endroit physique matériel, dans chaque notion, dans chaque élément. Il se trouve de manière dévoilée, c'est-à-dire qu'il y a la lumière de l'infini de 5000 soit-il partout. Et par définition, le, la fonction du dévoilement, c'est de se dévoiler. Et donc de se dévoiler tel que lui il est, à savoir un infini et à savoir illimité. Donc il se trouve aussi dans la nature qui, elle, cache la limite de Dieu. Vous comprenez un petit peu Ça veut dire dans ce qu'il cache, même quand il se cache, il se dévoile. Puisque Dieu est Hatzmuth, c'est l'essence même. Et puisque la Hatzmuth, elle peut en même temps s'exprimer dans quelque chose qui le cache lui-même. C'est extraordinaire hein, de réfléchir à ces mots-là. Il s'exprime à travers ce qui se cache. Dieu, il est là parce qu'il s'est caché. Pardon, Dieu, il est là hein, parce que tu ne le vois pas. En ce que tu ne vois pas, Dieu, Dieu, il est. Il est. Et sa grandeur, elle se, elle se ressent dans cela. On doit la rechercher même dans cela. Mais qu'est-ce qui se passe en fait avec cette lumière En réalité, cette lumière de l'infini, elle dévoile ce qu'il est dans sa plus grande, entre guillemets, simplicité, c'est-à-dire dans ce qu'il y a de plus abstrait. La nature et ce qui voile cette essence même de Dieu ne permettent pas à l'essence de Dieu de se dévoiler pour ce qu'ils sont, mais ils cachent ce que... Dieu aurait pu être indépendamment de l'expression de ce qu'ils sont. Donc en cachant, ils expriment aussi ce que Dieu est à travers cette dimension d'infini. Lorsqu'il y a maintenant des miracles qui s'habillent dans la nature, et qu'il y a cette connexion qui se crée, cette passerelle entre la lumière de l'infini de l'illimité à travers le, le miracle, avec les lois de la nature qui elles sont limitées, alors la lumière qui est illimitée, qui a pour fonction eh bien, de dévoiler la vérité de Dieu, elle dévoile aussi comment la nature cache la vérité de Dieu, bien que lui fait partie de ce dévoilement véritable de cette divinité. Une deuxième explication est rapportée ici par le Rabbi Lubavitch dans le Hot Gimel, qui nous parle de l'importance et de la valeur que peuvent avoir les miracles qui sont habillés dans la nature quelque chose de particulier qu'il n'y a pas dans les miracles qui eux dépassent les lois de la nature les miracles ont pour fonction de nous rappeler quelque chose et de nous montrer que grâce à ces miracles il y a un dévoilement du saint béni soit-il et on peut voir comment Dieu maîtrise et gouverne la nature C'est veut dire quoi qu'il a été gouverne C'est à dire qu'il a créé des lois dans la nature et quand il crée un miracle dans la nature, habillé dans la nature, il est en train de montrer, écoute, il y a peut-être la nature, mais même selon les lois de la nature, et dans les lois de la nature, je peux venir et me dévoiler dans ces lois-là. Et je te rappelle que c'est moi qui gouverne ces lois de la nature. Quand il y a un miracle qui dépasse les lois de la nature, alors ok, je vois Dieu, comment il est au-dessus de la nature. Mais de venir créer des lois de la nature, et selon, et dans ces lois-là, dévoiler quelque chose qui va chambouler un petit peu le plan mais qui reste toujours habillé dans les lois de la nature et crée un miracle, ça c'est quelque chose de très fort. Le dévoilement du miracle, il n'est pas là juste là pour nous dévoiler le potentiel de l'infini de Dieu, parce que Barucho, lui n'est pas limité et il a différentes façons de s'exprimer, il a d'autres façons de montrer sa force, de montrer la force de son infini. Il peut par exemple apparaître à travers ce que nous appelons par exemple la prophétie, la névoa, que les grands prophètes elles, peuvent avoir, les grands sadiques mais les miracles, les miracles qui sont contre les lois de la nature prouvent comment Akadesh -Bohu est capable aussi d'agir dans la nature et sur la nature. C'est ce qui nous permet de comprendre comment par l'intermédiaire des miracles, Akadesh Boku ne dévoile pas seulement sa force d'infini et son potentiel et son énergie infinie, mais aussi comment est-ce qu'il est capable d'être la force de cette limite-là, la source de la nature dans le monde et que sur ses forces et ses énergies et sur cette nature du monde a que de à la gouvernance totale et la maîtrise totale. Wenzi et ce sujet-là. Bienissime lu bashi meteva. Inzi midgaliote bienissime lu bashi meteva. Ce sujet-là se dévoile là, ce principe-là se dévoile là. Encore plus dans les miracles qui sont habillés dans la nature, comme on vient de le dire. Degiloui, même Barer, Ateva, le dévoilement que je suis capable de créer grâce à la gouvernance et la maîtrise du Saint-Béni, soit-il, qui se révèle à travers les miracles qui dépassent les lois de la nature, ou chez les matel ou les des c'est l'expression même de sa force à travers la possibilité qu'il a de s'annuler et de chambouler un petit peu les lois de la nature. Ou bien ou bien Belu Et dans les miracles qui sont habillés dans la nature, la comme nous l'avons dit, parce que ça nous montre comment le, on dévoile ici la lumière de l'infini et comment l'infini de Sami il est capable de maîtriser de gouverner la nature, à tel point que la teva, la nature, soit là comme lui sa volonté lui demande et lui exige. Là, on a l'impression que le Rabbi il a dit la même chose que juste avant, mais pas du tout. Il a rajouté quelque chose. Et on va voir tout de suite ce qu'il est dit ici. Les haïm, les les La maîtrise qu'il a sur la nature s'exprime encore plus quand il y a des miracles qui sont habillés dans la nature. Pourquoi Parce que dans la miracle qui dépasse la nature, on ne peut pas voir la force de Baruch qui maîtrise la nature. On voit juste sa force qu'il a d'annuler et de mettre de côté les lois de la nature. Par contre, dans les l'hénissime, dans les miracles qui font partie, qui sont habillés dans la nature, il y a le dévoilement, comment est-ce qu'il y a lui maîtrise et il dirige tout comme son, sa volonté propre à lui. On conclut ce chapitre 3. Il y a deux valeurs particulières dans les dans les miracles qui sont habillés dans la nature. Première chose, le dévoilement. Qu'est-ce que ça veut dire eh bien, grâce à ces miracles-là qui s'avisent dans la nature, il y a le développement de l'infini, du saint béni soit-il, la asmoutres, l'essence même de Dieu, qui a la possibilité de quoi De relier ce qui est limité et ce qui est illimité, ce qui pourrait paraître totalement contraire. Le miracle et la nature. Ce qui renvoie des messages complètement contradictoires. Là, ce miracle-là, il nous a montré comment, dans la nature, je suis capable de créer un lien entre les deux. Deuxième élément, par l'action elle-même. C'est-à-dire, par cette action, par lesquelles Akadosh Baoru nous montre en réalité quand il crée un miracle, et qui fait un miracle, dans les lois de la nature. Il nous montre comment il maîtrise aussi les lois de la nature. Tout en étant celui qui, gira, qui, qui dirige et qui crée les lois de la nature, eh bien, il peut aussi montrer qu'il est celui qui est au-dessus de cela. Dans le quatrième chapitre, nous allons parler de constance. La constance qu'il y a dans la conduite du monde et de la nature. Le grand problème de l'homme, c'est qu'il oublie qu'il a été créé juste après le végétal, le minéral et l'animal. Et que le végétal, l'animal, le, le minéral et l'animal, si vous regardez bien, ils ont cette force-là de constance. Comme on l'a dit tout à l'heure, le soleil se lève le matin, la nuit prend le relais. Les arbres sont là, ils sont présents. Chacun fait ce qu'il a à faire. Les animaux respectent leur chaîne. Chacun vient manger celui qui doit manger l'autre. Parce que c'est comme ça que Dieu a décidé. Chacun respecte, l'herbe doit pousser, elle pousse comme il faut, la pluie doit tomber, elle tombe là où il faut, comme il faut. Il y a des lois qui ont été données et on respecte ces lois. C'est plus compliqué pour l'homme. L'homme qui est bekhiran Ibrahim, celui, cet être-là, qui est celui qui a été choisi parmi tous, qui a été sélectionné comme étant la référence de toute cette créature, là c'est plus compliqué. Il a du mal à se souvenir que la constance, c'est ce qui fait réellement l'accomplissement de sa mission sur Terre, être constant. Et on va voir que dans la nature, il y a cette constance-là. Et dans la constance, on est capable de voir justement la grandeur de l'infini du Saint-Béni soit-il qui rentre dans les limites de la constance. Echaim. Petite introduction. Le dévoilement de la force de l'infini du Saint-Béni soit-il maintenant dans la conduite de la nature A priori, ce que nous avons vu, c'est-à-dire ces deux points particuliers et la supériorité qu'il y a dans ces miracles-là, c'est qu'il y a un dévoilement à l'intérieur qui est particulier. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est ce dévoilement-là. Mais tout vient d'un seul point. L'un dépend de l'autre. Puisque le dévoilement de Dieu est plus élevé, puisqu'il est habillé dans la nature, alors il peut s'habiller dans la nature. Extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'il est plus élevé Parce que c'est habillé dans la nature. Et pourquoi et en quoi il s'amuse dans la nature C'est parce qu'il est plus élevé. C'est un petit peu comme la puissance de la lumière. Puisque la lumière est forte, alors elle a la possibilité de rayonner, d'éclairer encore plus loin, encore plus fort. C'est la raison pour laquelle le Rabbi ici va encore préciser comme il faut. Il va aiguiser ces idées-là que nous avons vues juste avant en nous rappelant que ces deux points particuliers se définissent aussi à, à travers le dévoilement de deux niveaux de formes de divinité, de dévoilement de Dieu. Pour comprendre ça, il va poser une question sur la particularité qu'ont les miracles qui sont habillés dans la nature, dans lesquels Akadejbaourou agit selon les lois de la nature dans la nature. A priori dans une conduite, on va dire, habituelle de la vie de tous les jours, quotidienne, de la nature sans miracle, dans lesquelles on est capable de voir le potentiel et la force et l'énergie de l'illimité de l'infini de Dieu. Dans les mots, quatrième, hôte. « Ou bien, on va comprendre la différence qu'il y a entre les deux explications qu'on est capable de donner sur la valeur, sur l'importance des miracles qui sont habillés dans la nature. « Yuvan, dans la Hakeda, il est dit comme ça, ses commentaires. Il dit que, de la conduite de la nature, je suis capable de voir la grandeur de Dieu. Et celui qui va vous dire, non, c'est pas de la conduite, c'est pas de la, du monde dans lequel je, je vis, je suis capable de voir la grandeur de Dieu. Ça me paraît normal, ça me paraît banal, le monde qui m'entoure. Il y a des lois, donc en fait, je peux même imaginer que tout est dégéré, est dég et, et, et géré facilement. Et quand est-ce que je peux voir la grandeur de Dieu C'est en cela qu'il dépasse les lois de la nature quand je vais parler de tout ce monde-là ésotérique. Il est en train de nous expliquer qu'en fait, non. Que, mis à part le fait que l'habitude, c'est quoi C'est de reconnaître la grandeur de Dieu et son potentiel et sa force d'infini, grâce au miracle, grâce au miracle que le peuple juif a vécu, ou que le, le peuple, que le monde entier vit à travers l'histoire de l'humanité Ici, il te dit qu'à travers la constance et la vie quotidienne et toutes les choses a priori tout à fait normales et banales, la banalité des choses, dans cette banalité, tu peux voir la grandeur et l'infini du saint soit il Mais nous savons, la une banacatabria, mis à part le fait que quand tu réfléchis à la conduite de toute la créature, de toute la création du monde, quand on s'arrête quelques secondes et qu'on réfléchit au monde qui nous entoure, à celui que nous sommes dans ce monde et où on s'inscrit dans cet infini. On a, bien sûr, en nous, un sentiment, une réflexion qui s'approfondit, qui s'intensifie et qui se fixe en nous et qui crée cette, cette cet état-là dans lequel on est, on est, on est, on commence, on, on est persuadé et on, on assume le fait de dire qu'il y a un balabaït. Il y a quelqu'un qui dirige tout cela. Ça n'arrive pas comme ça. Il suffit juste de réfléchir. Comment est-ce qu'Avram Avinou et c'est le premier qui s'est posé ces bonnes questions-là, Avram Avinu, il s'est posé la question. Il s'est dit, mais comment ça se fait que le soleil brille D'où il vient le soleil Peut-être que Dieu, c'est le soleil. Mais non, le soleil s'en va le soir, donc c'est la lune. Alors C'est la lune, Dieu. Et la lune, elle s'en va. Donc il y a quelqu'un qui gère tout ça. Il s'est posé toutes ces questions très simples, en regardant le système, les lois de la nature. Et en fonction de cela, il s'est dit, il y a quelqu'un qui est derrière. La conclusion, c'est qu quelque chose qui est au-dessus et qui dirige toutes ces planètes. là. Mais si on regarde bien, la reconnaissance et la conscience que nous avons du Créateur par cet intermédiaire ne vient pas de la nature lui-même. Il est seulement là pour prouver qu'il y a quelque chose qui est au-dessus du monde, qui crée et qui conduit le monde et qui dirige le monde. Mais dans le monde, regardez bien la nuance, on ne voit pas Dieu ici. Quand je comprends que tout est dirigé par quelque chose, donc par Dieu au-dessus de ce monde-là, je comprends quelque chose de plus fort, quelque chose qui est au-dessus du monde et qui le dirige. Mais je ne vois pas comment est-ce que Dieu il est dans les lois de la nature. Je vois que c'est Dieu qui dirige les différentes planètes, qu'il est au-dessus, qui conduit tout ça. Je ne vois pas comment Dieu il est dans les planètes. C'est la raison par laquelle on rajoute ici dans cette explication du Baal il n'est à l'idée de nous de baser quand je vais réfléchir et approfondir. Dans cela que quoi Que toute la direction et la conduite de ce, de cette nature-là, elle est constante sans aucun changement. la Dans le langage du verset de noah dans la parasha on dit attention, t'inquiète pas maintenant, ils seront toujours là fidèles, et ils ne s'arrêteront jamais de faire ce qu'ils ont à faire. Le soleil ne peut pas décider de ne pas se lever le lendemain matin. Il est là toujours. Il ne chôme pas. Il n'a pas besoin de se reposer. Bien que cela fait plus de 6000 ans. Il n'y a aucune faiblesse que l'on peut ressentir dans la conduite, dans la direction, que prennent les choses naturelles. Et rien que du fait de ce que nous voyons, qu'à travers le temps qui passe et qui évolue, il n'y a jamais de faiblesse qui a été constatée dans leur force et dans leur énergie de toutes ces créatures. On voit qu'ils continuent, ils sont ce qu'ils sont à travers les espèces, à travers ceux qui sont dans le ciel et ceux qui sont euh, euh, à travers la terre. Toutes ces créatures-là, elles sont là, fortes, comme le jour où elles ont été créées. C'est en cela qu'on est capable de prendre conscience de la présence d'Akkadosh et de sa grandeur. Il n'y a rien qui change. Tout est là, comme le jour de la création. La force de Dieu, l'infini du saint ménis -Watine. La force de Dieu. D'où vient l'influence qu'il y a dans ce monde-là C'est l'infini. C'est l'illimité. Quand on réfléchit à ça... On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Quand je réfléchis aux lois de la nature, et je vois que ça fait plus de 6000 ans, comme la promesse de Dieu, à Noir, sache, le jour et la nuit ne s'arrêteront pas d'être ce qu'ils sont. Le soleil continuera de briller, et il ira se coucher tous les soirs. Et derrière, il y aura la lune, qui va continuer à faire son tour autour du mois. Et que toute la nature va continuer à être ce qu'elle est. Alors à ce moment-là, je pourrais comprendre comment c'est Baruchus est infini là. C'est précisément parce qu'il y a cette constance, c'est précisément dans la banalité a priori que je pourrais voir comme quelque chose de banal et de normal, a priori limité, que je peux voir le potentiel de l'infini des soit-il, comment est-ce que Dieu l'a fait rentrer, cet infini, dans les lois de la nature. Là, le rabbi va entrer. entre parenthèses, il va rajouter quelque chose de spécial. Il va nous dire... C'est pas seulement qu'il n'y a pas eu de changement, d'altération dans la conduite de toutes les créatures. Mais le fait même qu'il y ait des créatures et que ces créatures soient éternelles et qui ne s'affaiblissent pas, c'est quelque chose de grand et de particulier. Quand les chachamim nous disent tzva shamaim kaimimim beishu tzva arets kaimimimim bemin chazakim yom ibrahim. Quand les chachamim, nos sages nous disent qu'ils n'ont pas changé, qu'ils sont là comme lors de leur création. Ça veut dire quoi? Rentrons dans les détails. Tseva Achamayim, ces armées du ciel, de quoi nous parlons, le soleil, la lune, les, divers, les différents astres, ils existent deux par ce qu'ils sont eux-mêmes et par ce qu'ils ont comme énergie en ce qu'ils sont eux-mêmes. Depuis le jour de la création, lors des six jours de la création, jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais faibli, ils n'ont jamais changé. C'est un petit peu dire qu'en fait, il n'y a pas eu de changement, ce qui était est toujours. Alors que quand nous parlons, par exemple, de tout ce qui a été créé dans la Terre, sur Terre, on voit, par exemple, qu'il y a eu des changements. Je peux dire que le soleil, c'est le même soleil qu'il y a eu il y a 6000 ans, comme le jour de la création. Je peux dire que la Lune, c'est la même qu'il y a eu lors de la création, qu'il n'y a pas d'affaiblissement, qu'il n'y a pas d'altération, qu'il n'y a pas de changement. Mais comment est-ce que je peux dire que toutes les créations, les créatures qu'il y a sur Terre, elles n'ont pas changé Après, les hommes, a priori les hommes, changent, évoluent. Il y a ceux qui viennent et qui s'en vont après 120 ans et qui sont remplacés par d'autres. L'espèce humaine a été créée lors de la création, mais l'homme change L'espèce animale a été créée lors de la création, mais elle change. L'espèce végétale, elle change de temps en temps, de génération en génération. Mais par contre, le mine, l'espèce, lui, ne change pas. Ceux qui font partie de l'espèce, eux, changent. Mais la définition de l'homme restera toujours la définition de ce que l'homme est. L'animal ne change jamais. Il restera l'animal qui a été créé lors des six jours de la création. Il n'y a pas d'évolution de l'animal hein, sans rentrer... Dans tout ce que les sagesses profanes essayent de dire. Ce qui est une très très bonne réponse pour eux d'ailleurs, ce qu'on est en train d'étudier. Il n'y a pas de changement. Cette espèce animale, ce sera la même avant, pendant, après. Lors de la création comme aujourd'hui. C'est resté ce que c'est resté. L'homme, il est resté l'homme, il n'a pas évolué, il n'a pas changé, ça reste un homme. Il y a eu des changements, c'est pas le même homme qui était là, il y a 6000 ans, c'est un autre. Mais ça reste la même espèce avec les mêmes codes. C'est un homme qui fait vivre un homme. C'est un homme qui met au monde un homme. C'est un animal qui met au monde un animal. Ce sont donc ces petites semences, ces petites graines que l'on fait pousser dans la nature, dans le végétal, qui donnent naissance à ces arbres, à ces forêts, qui vont elles-mêmes donner naissance à d'autres arbres et d'autres forêts. Et là, on peut voir qu'en réalité, il y a cette éternité qui est là depuis les mille ans. Et magnifique, dans cette éternité-là, il y a une vie qui évolue, et que l'évolution même de cette de toutes ces créatures-là, exprime et envoie et transmet et, tra et laisse transparaître une forme d'infini qu'il y a à l'intérieur. Donc la, le meilleur ambassadeur, si on veut, de l'infini, c'est ce qui est fini. Le meilleur ambassadeur de l'illimité, c'est justement ce qui est limité. Et bien que nous parlons de créatures qui elles, sont limitées en fonction de lois qui ont été données, Chacun ait son but, chacun a quelque chose à faire. Et qu'on pourrait croire, ok, qu'il peut y avoir des faiblesses si on fait pas ce qu'il faut comme il faut. La raison pour laquelle tout ne disparaît pas et tout ne s'affaiblit pas, c'est parce qu'à l'intérieur de chaque élément, de chaque espèce, il y a une force et une énergie qui est une énergie, une énergie qui est, fin et est infinie. Et l'infini du samedi soit-il. Sinon, il y aurait une altération, il y aurait un changement. C'est donc les deux petits détails que nous pouvons comprendre et voir et percevoir dans l'existence même des différentes créatures. Un, la constance qu'il y a et la continuité qu'il y a dans la conduite et dans la direction de la nature. Pas de changement, pas d'altération. Le yom lo ishgotu, L'âge du jour, ça reste le jour. La nuit, ça reste la nuit. 2. l'éternité qu'il y a. Nitsriut kiyum anivrahim. Ça ne bouge pas. L'existence de la créature, elle reste. Comme on l'a dit, dit tout à l'heure, aussi fort et aussi puissant comme lors de la création. Étant donné que ce que l'on recherche dans ce mahamar du rabbi, c'est ce que le rabbi essaye de nous, de nous permettre de voir et d'exposer, c'est la puissance et la force qu'il y a dans les lois de la nature, qui proviennent de cette force d'infini de Dieu. C'est la raison pour laquelle le point est mis, et l'essentiel est mis ici sur quoi Sur la constance et le manque de changement. Quand on dit « le manque », ça veut dire le fait qu'il n'y ait pas ce changement-là, dans cette conduite, qui montre bien comment ces lois-là sont fortes et sans altération. « Bien que la nature de toutes ces créatures vient de la vitalité divine qui s'habille à l'intérieur » et le quand on voit que dans chaque créature il y a une nature particulière ou en réalité si tu crois qu'il est particulier tu pourrais croire qu'en fait comme il y a une, une, une vitalité globale de Dieu donc en fait ça va être une vitalité qui est la même chez tous et toutes non pas du tout, chacun va avoir sa façon d'être en fonction de ce qu'il est lui et c'est là les mises mouvanes, c'est de là où on peut voir que chez Achayut, chez Ben Ivraïm ou Achayut Boukbal c'est là qu'on peut voir que la vitalité qui s'habite dans les créatures, c'est une, créat une vitalité qui est limitée. Ce à quoi, en fait, ça répond à une question, une interrogation qu'on pourrait avoir, a priori. Puisque la vitalité divine qui s'habite dans les créatures, c'est selon la nature de leur conduite de ce qu'ils ont, ce qu'ils sont. Donc il y a la vitalité qui correspond au soleil, il y a l'énergie, la vitalité qui correspond à la lune, il y a la vitalité qui va correspondre au minéral, il y a la vitalité qui correspond au végétal, et c'est pas la même vitalité. Donc on est obligé de dire que la vitalité divine, elle est limitée, elle est mesurée en fonction de la valeur et de ce qu'est telle ou telle créature. Alors où est-ce qu'on voit ici une vitalité qui est infinie, constante, dans les créatures qui, eux, sont régies par les lois de la nature alors, Rabbi il explique ici qu'il peut y avoir les deux en même temps. C'est ça qui est extraordinaire. Ça, c'est quand il s'agit de la nature elle-même pour ce qu'elle est. On va expliquer tout de suite ce que ça veut dire. La constance qu'il y a, la régularité qu'il y a dans la nature. Dans lesquels il n'y a ni changement ni faiblesse, ou be koach a insof chez les mala mais Tout cela vient du potentiel, de l'énergie, de l'infini, du l'illimité, qui même dépasse le moment où cette vitalité s'habille à travers les lois de la nature. Cette régularité qu'il y a dans la nature, c'est-à-dire, le fait qu'il n'y ait pas de changement, pas de faiblesse, c'est parce que, qu'est-ce qui initie la nature, c'est une force qui dépasse la nature. Autrement dit, peut-être que cela voudrait dire, que si ça dépendait, si l'énergie, elle était aussi dans la nature, elle ne viennait pas, elle s'habillait dans la nature, et que même que ce potentiel-là ne restait pas à l'extérieur des lois de la nature, eh bien, il y aurait peut-être pu avoir une forme de faiblesse et euh, 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 et, de, et de force qui, 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 qui s'amendrisseraient petit à petit. Mais puisque où est-ce que va puiser cette énergie-là, même qui est dans les lois de la nature Cette énergie, elle va la chercher où ça Dans quelque chose qui dépasse, et donc dans l'infini qui ne s'habille pas de, dedans, qui dépasse cet habillage-là, ces lois-là. Donc il y a un potentiel ici, d'infini qui s'exprime. Et c'est parce que c'est infini qu'il n'y a pas de faiblesse. Parce que si ça rentrait dans les codes, dans les lois de la nature, il y aurait une faiblesse et peut-être à un moment où ça disparaîtrait. Mais on va comprendre tout de suite ce que ça veut dire. Bien sûr qu'il y a une vitalité qui fait vivre la nature et que cette, cette vitalité-là, elle est limitée. Et pour ce qu'elle est elle-même, elle, elle n'est pas censée être constante. Et elle est logiquement censée évoluer. C'est-à-dire, petit à petit, perdre de son énergie et de s'affaiblir. Comme tout ce que nous connaissons, tout ce que nous créons, tout ce qui est créé selon les lois de la nature, tous les objets sont amenés à une forme d'obsolescence. Jusqu'à aujourd'hui, de nos jours, une obsolescence programmée à travers le progrès. Mais tout est amené, tout est fort et à un moment s'affaiblit. Oui, c'est comme ça. Tant qu'il n'y a pas d'énergie qui pousse, il n'y a plus d'évolution. On est amené à avoir au début de la force et petit à petit, on évolue, on perd de la force. Une lumière forte perd de son intensité petit à petit. Le monde est fait comme ça, la nature est faite comme ça. Le fait qu'il y ait de la vitalité dans les créatures et que cette vitalité qu'il y a dans les, les créatures, elle soit constante sans aucune altération. Le jour reste le jour, la nuit reste la nuit. Depuis cette période-là où Dieu fait cette promesse à Noah, depuis cette période des eaux du Maboul, il y a une provenance d'énergie infinie qu'il y a dans la vitalité divine et qui permet à chaque créature d'être ce qu'elle est à travers cette vitalité. Deux forces différentes. Une énergie qui rentre dans la conduite de la nature qui elle est limitée, c'est-à-dire une forme de constance de la vitalité dans la conduite de la nature qui se définit à travers cette infini, c'est-à-dire au-dessus des limites. On peut voir ça dans le service de Dieu, dans la vie de tous les jours d'un homme, un homme il peut prendre une décision très très forte, très importante dans la vie. Il va décider de changer sa vie, de changer, changer sa façon de vivre. Il va décider par exemple d'étudier plus de Torah, ou par exemple d'embellir un petit peu plus les mitzvot, d'être beaucoup plus méticuleux dans la pratique des mitzvot. Alors on le sait, on se connaît toutes et tous, on commence les premiers jours, on le fait avec engouement, on le fait avec chaleur, on est motivé, on met de la vitalité à cela. On est constant, on a envie, on est là, on a de la force. Et on connaît notre nature, et oui, au bout d'un certain temps, et bien, on s'affaiblit. D'un coup, on regarde comme ça dans le rétroviseur, on se dit « Waouh !» J'avais pris une magnifique décision. Petit à petit, on s'est rendu compte qu'on a, on a faibli. Pour différentes raisons, on s'est affaibli. Et on a perdu cette force-là, on a perdu cette énergie, on a perdu cet engouement que nous avions. Une bonne décision, justement, elle se juge en fonction de la constance et elle se juge, justement, en fonction de la persévérance que nous avons à l'accomplir. C'est en cela que je suis capable de voir la force d'un homme. C'est quand il, qu il, il, tient son engagement, quand il est constant, quand il ne lâche rien. C'est pas en cela qu'il est capable de prendre des décisions. Prendre des décisions, c'est pas ça qui est important. La décision, c'est surtout la force d'une décision. C'est en cela qu'on est capable de la tenir. Il en ressort que quoi? Mise à part le fait que dans le dévoilement de l'infini, du potentiel de l'infini et de la force de l'infini du Saint-Bénis, soit-il, qu'il y a dans les miracles qui s'habillent dans la nature, et qu'il y a donc un lien entre le miracle et la nature, entre l'infini et le fini, entre le limité et le limité, il y a un exemple supplémentaire qu'on est capable de prendre au sujet de la force de l'infini du Saint-Bénis, soit-il, qui s'habille dans la nature, c'est en cela qu'il est constant. Et cet élément, c'est ce que le Rabbi est venu nous rajouter ici, par rapport à ce que nous avions dit tout à l'heure. Tout à l'heure, nous avons parlé de quoi Ben, Tout simplement du lien qu'il y avait entre l'infini et le fini, en cela qu'il y avait une force qui était illimitée, qui dépassait tout, c'est-à-dire même les limites de la nature, et qu'il y avait quelque chose de miraculeux, et que ce pas contradictoire avec le fait qu'il y ait quelque chose qui est non-miraculeux, quelque part. Et là, il est venu nous rajouter quelque chose en nous disant, c'est aussi en cela qu'il y a une forme de constance dans la nature qu'on est capable de voir le lien qu'il peut y avoir entre les deux. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux explications-là, ces deux points Oui. Et le rabbi va rentrer dans la, dans, dans la différence qu'il y a entre les deux. Et la shibirde, l'idagad l'utaboreal, l'idagad tateva, tsa pour voir vraiment et connaître et prendre conscience de la grandeur du créateur par sa conduite naturelle des choses, il est nécessaire de réfléchir. bonenout. prendre du temps et réfléchir, approfondir, fixer en soi et aller chercher dans les profondeurs de notre esprit, de notre discernement, de notre compréhension, de la connexion que nous sommes capables de faire entre l'intellect et les sentiments et les émotions. Que quand on va voir par exemple que Roim qu'on va voir un miracle, le changement des choses de la nature, on voit tout de suite, sans réflexion, Gambelli de sans réflexion, chez chez Olam, que ça vient de l'infini du saint que c'est le reflet et un rayonnement de l'infini du saint qui lui n'est pas limité par les lois du monde. Quand je veux voir Dieu et sa grandeur, quand je regarde la nature autour de moi, de moi, pardon, je besoin de réfléchir. Je regarde les arbres, je regarde la forêt. Je réfléchis à la grandeur de Dieu. J'entends les oiseaux qui chantent, je vois la grandeur de Dieu. Et j'ai besoin de réfléchir. Si je reste comme ça à regarder, je vois rien, je comprends rien. Je réfléchis, j'analyse, ça fait naître en moi une réflexion, une prise de conscience de la grandeur de Dieu. Quand il y a un miracle, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Cela me saute aux yeux, je vois quelque chose, je vois la grandeur de Dieu. Mais attends, pourquoi est-ce que c'est important les deux pour voir le dévoilement de Dieu dans la constance et dans la banalité quelque part de la nature, j'ai besoin de réfléchir profondément. J'ai besoin de comprendre que la nature, pour ce qu'elle est, elle pourrait changer et évoluer et la raison pour laquelle elle ne change pas et pour laquelle elle ne disparaît pas et qu'il n'y a pas cette obsolescence-là, c'est parce qu'il y a une force d'infini de Dieu qui est là et qui pousse chaque élément depuis le jour de la création et qui fait que cet élément-là continue d'être là où il est. Et que dès l'instant où cet infini qu'il y a dans cette chaise, dans cette table, dans chaque élément de la nature, du minéral, du végétal, de l'animal, de l'homme disparaîtrait, eh bien il serait d'exister, il n aurait pas besoin de le, de le détruire, il disparaîtrait automatiquement. Alors que quand il y a un miracle, quand nous parlons des miracles dévoilés ou bien qui s'habille, dans la nature d'ailleurs, on voit tout de suite le dévoilement de Dieu. C'est la, 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 la référence que nous avons prise à travers l'histoire de Pourum et de Hanouka. Toutes les nations du monde voyaient clairement qu'il y a eu un miracle qui a eu lieu. Nous le disons dans le miracle de Pourim. Il y a énormément de personnes qui faisaient partie de ces nations du monde qui se sont converties au judaïsme. On sait que le judaïsme, c'est pas une religion qui est prosélite. On cherche pas à convertir. Mais là, le constat était tellement grand qu'ils cherchaient à se convertir parce qu'ils ont vu de leurs propres yeux la présence de Dieu, le dévoilement de Dieu. Au monde créatième Souf, quand tout le monde a vu ce qui s'est passé, ils ont vu comment Dieu il a été capable de figer les eaux, il a changé la nature même de l'eau. On sait très bien, le texte nous dit, il y a une peur qui s'est installée, qui s'est posée sur eux. Il y a encore quelque chose de plus dans les miracles par rapport à ce qui dépend de la conduite de la nature le potentiel de l'infini de l'illimité qui se dévoile par la constance de la nature et de la conduite de la nature mais bien même après qu'on ait réfléchi à tout cela tout cela dépend aussi d'une forme de limite ça veut dire que la conduite de la nature qui, elle, est limitée, qu'il n'y a pas de changement, pas d'arrêt, va les ici mais grâce au miracle, grâce au miracle, je suis capable d'amener un dévoilement de l'infini, soit-il, qui est illimité, qui lui-même dépasse même ce que ce potentiel-là s'habite dans les limites. Dans les miracles de la nature, il y a le dévoilement du potentiel du divin qui dépasse la nature. Et on voit la nature, on voit dans la nature la présence de Dieu. Bien sûr, comme nous l'avons dit, bien qu'il qu n'y a pas de changement dans la conduite naturelle des choses. Mais en fin de compte, on voit que la nature, à un moment, elle change. Et elle s'élève, elle se dévoile à travers l'infini du Saint-Mi-Soit-il qui s'y trouve. Par contre, quand nous parlons du lien qu'il y a et du contact qui se crée entre l'infini et le fini, dans la constance de la nature, non seulement, c'est pas seulement la nature qui ne change pas et qui ne s'éveille pas, au contraire, elle reçoit plus de force et plus d'énergie, elle devient encore plus ce qu'elle était avant, lors de sa création. Et là, Falpiken, seulement, il faut le savoir, mitam de par ce raisonnement-là, clairement, que nous vient de donner ici, et on va conclure cette étude, « Il y a quelque chose de plus dans les dévoilements du potentiel de l'infini qui se dévoile grâce à cette constance qu'il y a dans la nature par rapport au dévoilement de l'infini qu'il y a grâce au miracle. » Autrement dit, dans la constance, dans l'habitude, dans le naturel, il y a plus de dévoilement que dans ce qui se passe dans un miracle. Dignan, la bégivulou que Moshmi Galiadan nissim l'infini qui se dévoile grâce au miracle. Chidou d'Ateva olam, c'est-à-dire changer, chambouler la nature qu'il y a dans le monde. Et noshayakh laolam n'est pas en contact avec le monde, n'a pas de rapport avec le monde. Validat midiou tu baganat al tu baganat Et grâce à la conscience qu'il y a dans la conduite de la nature, midgale shigam chaiou taolam gvulou kachou rimorinsov, sauf abelikvul on peut voir le dévoilement et constater le dévoilement de la vitalité du monde qui est lui limité et c'est en lien avec l'infini du saint soit-il. Parce que je le vois beaucoup moins en réalité ce lien-là dans le miracle. Même si je vois Dieu parce qu'il s'est dévoilé. On conclut. Il y a hein, trois niveaux dans le dévoilement du potentiel de l'infini du saint soit-il qui se révèle. Et nous allons passer... Du bas vers les hauts. Dans les miracles qui dépassent la nature, il y a le dévoilement du potentiel de l'akash qui lui s'exprime à travers le fait qu'il change un petit peu le système de, des lois de la nature. C'est le niveau le plus bas de dévoilement de Dieu, parce qu'il ne peut pas s'habiller dans la nature. C'est ce qui pourrait paraître à une personne en disant Ah Dieu se dévoile puisqu'il a changé les lois de la nature. Ça veut dire vraiment il y a un vrai dévoilement. Donc on peut croire qu'en réalité c'est quelque chose de plus grand. Et là le rabbi nous expliquait mais ben non pas du tout. Si ça ne peut pas s'habiller dans les lois de la nature, si vraiment je chamboule un peu le système, c'est que quelque part le dévoilement il est là. Mais si c'est trop visible, c'est que c'est moins élevé. Deuxième niveau, les miracles qui s'habillent dans la nature. Et on inclut dedans les miracles vraiment les plus habillés, dans lesquels on, a même, on pourrait ne même pas penser qu'il y a un miracle. Et dans lesquels on voit la force de Dieu qui élève la nature. Ça, c'est le niveau le plus élevé du dévoilement de Dieu, qui a le potentiel de s'habiller dans les limites de la nature et de l'élever. Troisième niveau, lorsqu'il y a, non pas un miracle qui est habillé dans la nature, lorsque je vois la vie de tous les jours, c'est-à-dire le monde qui est dirigé selon une forme de nature normale, sans qu'il n'y ait aucun miracle. Je peux voir, là, à ce moment-là, la force et la présence de Dieu encore plus fort. Parce que Dieu s'habille dans la nature, et il donne à la nature la force et la puissance, ça, c'est le niveau le plus élevé. Parce que le potentiel de l'infini du saint soit-il, se trouve avec la puissance de la nature telle qu'il est limité. Donc ça veut dire que je vois l'infini et l'illimité dans ce qui est limité. D'un l'autre côté, il y a quelque chose de plus dans les dévoilements de Dieu qu'il y a dans les miracles, sur le dévoilement de Dieu qu'il y a dans la conduite simple du monde, tel qu'on le connaît. Dans les miracles, je suis capable de voir tout de suite le dévoilement de Dieu, par contre, dans la constance de la nature, sans miracle, j'ai besoin de réfléchir, il faut que j'analyse, il faut que je fasse, que je réveille en moi cette conscience-là du divin. Deuxième chose, dans les miracles, je suis capable de voir le dévoilement de Dieu qui, lui, est en train de ou chambouler le système de la nature, ou l'élever, alors que dans la constance de la nature, c'est-à-dire tout ce qui est naturel, et qui ne montre pas de miracle ou de changement, je vois quoi Je vois la puissance de la nature elle-même. C'est la raison pour laquelle ici, et c'est ce qu'on étudiera avec Ratchem dans notre prochain cours, sur ce mahamar-là, on a besoin de comprendre quelle est la particularité qui vient dans les miracles qui s'habillent dans la nature, à tel point que c'est par eux que l'on est capable de voir et de constater la puissance de Dieu. Comment est-ce que lui, il maîtrise, il gouverne cette nature Et pourquoi est-ce que ça ne, ne suffit pas hein de reconnaître le potentiel de l'infini du Saint-Bénis, soit-il, dans ce qu'il est et dans ce qu'il y a de plus constant dans la nature, de naturel. Ce que nous allons développer dans notre prochain chapitre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. N'oubliez pas de partager, de commenter, de liker cette publication sur les différents réseaux. C'est très important. Vous en avez le mérite. À très bientôt. Et on peut déjà se souhaiter Pessar sa Mère.